0: Тренировок не будет. Чаще всего люди приходят на пилатес, когда их что-то беспокоит. Большинство людей просто не сможет достать руками до пола. Любое нормальное тело должно это делать. Наша цель к этому прийти. Пилатес направлен на развитие силы, гибкости и контроля. Пилатес что точно помогает сделать? Это помогает выстроить хорошее тело.
1: Всем привет! Меня зовут Алла Соколова. Я – ведущая и автор подкаста «Побежали». Это совместный проект портала New Runners и подкаст-студии Тирменбокс. Сегодня мы разберем, какой фитнес выбрать в зимний период, чтобы он улучшил ваши беговые результаты летом. Обычно мы рассматриваем все возможные виды бега и их альтернативы в межсезонье. Но вот сегодня хотелось бы поговорить о том, что же общего между фитнесом и бегом. Как укрепить свое тело в зимний период? Какие тренировки вам подойдут? И что изменить в питании? И у нас в студии Татьяна Кокарева, сертифицированный тренер Романа Спилатес, элит тренер программ Mind Body тренажерного зала и программ Outdoor. Ну что, побежали?
0: Таня, привет. Привет, Ал.
1: Таня, ты бегаешь ногами на лыжах, занимаешься пилатесом, работаешь собственным весом. Как ты пришла к этому образу жизни?
0: Ну, все началось в юности, когда я пришла в секцию лыжных гонок. Вот там все это закрутилось, потом поступила в институт. Как начала работать тренером, но это скорее была даже случайность, потому что, закончив институт, я была уверена, что я не пойду работать тренером. Потому что тогда не было фитнес-клубов. А работать в секции лыжных гонок или с детьми я не представляла себя и работу с детьми. Ну, видимо, как-то это не клеилось в моем сознании. И потом появились фитнес-клубы. Я начала тренироваться в тренажерном зале, да, качаться с железом. У меня Но был это тренер. После института, получается. Да, да, да. И потом потихонечку-потихонечку стала работать. Закончила курсы уже специально тренер тренажерного зала начала работать. А когда у тебя появилась любовь к своему телу? Ну, наверное, она всегда была. То есть не было какого-то так ну, в детстве вряд ли мы еще любим так свое тело, угу. мы же его еще не осознаем. Ну, я имею в виду любовь... такая забота, чтобы
1: понимать, что его надо тренировать, что оно гибкое, эластичное, что оно поддатливое.
0: Причем с возрастом вот это понимание, оно приходит все больше и больше. То есть сначала тело, оно как даность, вот дано и дано, то есть нам дано такое тело. Оно сначала, причем очень гибкое и сильное, и достаточно выносливое, но чем старше мы становимся, оно перестает уже быть таким гибким, таким сильным, таким выносливым. И вот чтобы сохранять все эти качества, приходится его тренировать и любить, потому что без любви никаких тренировок не будет. А как ты проявляешь
1: любовь к себе, вот к своему телу имеется в виду? даешь отдых себе? А, ну я тренируюсь, тренируюсь, и... Или, наоборот, ну, не как нагружаешь. Нет. Например, ты подходишь к зеркалу, и ты должна себе нравиться.
0: Ну, Во-первых, моя работа все таки mm -hmm. да. Я должна представлять себя и то, чем я занимаюсь людям, чтобы они видели, как они могут тоже выглядеть. Ну и второе, это, конечно, возраст. Мы не молодеем mm -hmm. и не новеем. И чтобы сохранить свою юность <как>, как можно дольше, нужно заботиться о себе, тренировать, Ну а что, это очень актуально,
1: знаешь всем хочется быть молодыми. Вообще-то да, да. Без операций,
0: между прочим. Да.
1: Кстати, о возрасте. Ты родила достаточно поздно. Тебе было 40 лет. Тренировочный процесс. До и после он отличался... Не сказала
0: бы. У меня не было периода подготовки к беременности, потому что во время подготовки к беременности я готовилась бежать 100 километров. Потом я поняла, что мы уже никуда не бежим, и совсем перестала тренироваться. То есть у меня как отрезало. Это была ошибка. Я сейчас понимаю, все таки нужно было продолжить тренироваться, заниматься пилатесом. Правда, у меня было очень-очень-очень-очень-очень много активности. Я продолжала работать. А в пилатесе есть такое правило. Тренировать, такое... да? Ну, да, работать да, тренером. конечно. Как тренер, а из пилатеса есть такое правило: трейн пилатес ду пилатес. То есть, кого-то тренируя Пилатесу, мы должны, по сути, делать тоже Пилатес. Тренер должен удерживать положение своего тела правильно, сохранять осанку, вставив ногу на тренажер, сохранять положение таза правильно и так далее.
1: Ну, понятно. И ты говоришь мне про то, что надо быть не теоретиком, а практиком и показывать на себе не только результаты, но и как правильно все это делается. Ну, да. да. все таки про тренировочный процесс до и после родов. Может быть, на что-то ставились акценты до и
0: после? После был достаточно долгий период, я думаю, года два, не меньше, на восстановление. Вот, да.
1: Очень интересно, сколько времени потребовалось, чтобы войти в форму?
0: Ну, не меньше двух лет. Я имею в виду форму не беговую свою. Угу. Вот. Может быть, на это ушло даже чуть больше. На беговую ушло чуть больше? Да. Ну потому что сразу вернуться к тренировкам. Скажем так, я сделала большую ошибку и начала бегать практически сразу. По чуть-чуть, но стала бегать. Но при этом вес-то остался большим, вес никуда не ушел сразу. Так, а в чем ошибка Сплют. тогда? А суставо аппарат он не выдержал и начал давать сбои. Вот, это выразилось в воспалении. А сразу это как? Сразу? Несколько месяцев прошло после родов, ты побежала? Да. То есть первые тренировки я начала делать уже, наверное, в январе. Миша родился в ноябре, да, в декабрь, и уже в январе два Беговые месяца прошло. Тренировки. Да. Они были очень маленькие, очень низкой интенсивности. Пилатес я стала делать сразу. Но тут я понимала, что я делаю. Понятно, это были не те упражнения, которые я могла делать до этого. Я поняла, как мне их модифицировать, чувствовала, здесь я могу, здесь я не могу. И как-то адаптировала упражнения и потихонечку-потихонечку-потихонечку восстанавливалась. Да? Да.
1: А насколько ты поправилась вот за время родов? Ну, точнее, наверное, да, после того, как ты его родила, если ты говоришь об излишнем весе, который появился?
0: Ну, за беременность у меня пришло плюс 20 килограмм. После рождения Миши где-то осталось еще плюс 10. И даже сейчас еще, я думаю, еще плюс 3 держится. А Миша сейчас? Четыре года. Четыре года, да.
1: Что бы ты порекомендовала женщинам, девушкам, с чего начать восстановление,
0: если были поздние роды? Тут, я думаю, все зависит от опыта девушки. Но в любом случае восстановление нужно начинать. Если девушка во время беременности может заниматься, я думаю, что она тоже должна заниматься, потому что я понимаю, что мне было бы легче восстановиться. Какие направления выбрать? Думаю, что подойдут любые направления. Тут важно понимать, что девушка восстанавливается. И какие были роды? Они были естественные или это было кесарево? Потому что это тоже влияет на восстановление. У меня было кесарево. Это, конечно, увеличило срок восстановления. И, естественно, это сказывается на работе тела. Я чувствую, что тело работает сейчас не так, как оно работало до беременности. Ну, по ощущениям в теле.
1: Ну, я правильно тогда понимаю, что ты до сих пор
0: не в лучшей своей форме? Если говорить про беговую форму, то, думаю, что, наверное, в лучшей. В лучшей. Недавно да. ты Мэтт Фокс бежала. Да, я бежала в Мэтт Фокс, Была очень довольна тем, как я пробежала Мэтт Фокс, как да, я на нем с... разложилась.
1: Сложная дистанция.
0: Да. Сколько ты да. бежала?
1: 40. Для женщины это очень даже прилично.
0: В зимний период. Да. Оказалось, что не самая такая была легкая гонка в этом году. Ну, вот я имею в виду в прошлом, да? В 21-м. А если
1: говорить про форму... Тренера пилатеса? Восстановилась. Восстановилась. Да,
0: практически восстановилась. Я могу делать то, что я делала раньше. Где-то даже лучше. Но два года ушло точно, не меньше.
1: На интенсивные тренировки?
0: На восстановление. На восстановление. Чтобы я могла сделать те упражнения, которые я делала до беременности. Потому что я поняла что тело не готово, и я их не делала, чтобы не вредить своему телу.
1: Ни для кого не секрет, что работа с собственным весом тела ⁇ это, пожалуй, самое сложное. Ты согласна с этим как тренер? Ну, я думаю, что
0: здесь есть доля правды.
1: Тогда давай разберемся, что такое фитнес и какие направления у него есть. Вот я встречала очень много определений. И, в принципе, все они сводятся к тому, что фитнес – это комплекс физических упражнений, направленный на поддержание здоровья и тонуса тела человека. Ну, такая вот обобщенная формулировка.
0: Как... Очень похожа на формулировку физкультуры. Очень, да. да. культуры. Наверное, да. мне кажется, что это то же самое. Ну, перекликается сильно. Да. И есть такой вид спорта, как фитнес. Действительно, вид спорта. Но это из разряда бодибилдинга. Вот он туда относится. А если мы говорим про фитнес, как Ну, в нашем понимании фитнес это пошел на фитнес, пошел в тренажерный зал, да? Да. Или там на групповые занятия фитнес-клуб. То есть фитнес он ассоциируется с фитнес-клубом. В нашем понимании, вот в таком.
1: Пожалуй, соглашусь с тобой. И сейчас, получается, фитнес насчитывает просто массу направлений. Я знаю, что около 200 сейчас насчитывает. Но это вот как раз-таки, наверное, благодаря тому, что в тренажерном зале какое-то несметное количество разных групп, направлений и чего только нет. Но давай разберем, наверное, самые-самые популярные или самые известные. Это аэробика, пилатес, трейчинг, бодифлекс и кроссфит. Я так понимаю, что все они отличаются по уровню сложности.
0: Я думаю, даже они будут отличаться по упражнениям и по целям. И по целям. Вот а,
1: можешь кратко специфику вот каждого обрисовать?
0: Каждого из перечисленных? Да. А Надо повторить, я уже забыла.
1: А я с удовольствием повторю. Но пилатес я оставлю на конец, потому что, что я уверена, что ты расскажешь об этом чуть больше, и вопросов к этому будет чуть больше. Аэробика. Аэробика.
0: ну От слова «аэробный». Процессы с участием кислорода, это аэробные процессы, подразумевается, что это групповые занятия в такой вот относительно невысокой интенсивности. Стрейчинг. Ну, тут тоже все понятно, это стрейч. А вдруг кто да? не знает английского? Стрейч или там класс, направленный на развитие гибкости. Ну то есть растяжки. Да, растяжка, растяжка. Действительно, почему-то я забыла это слово растяжка. Бодифлекс. Не знаю. Я в своем ну вот в своем практике работы тренером не встречала этого направления. А кроссфит? Кроссфит встречала. Одно время был бум кроссфита, мне кажется. Это такой симбиоз циклических видов спорта, потому что это может быть и бег, это может быть велосипед, это может быть э, там, грибные тренажеры чаще всего, гимнастики спортивной и тяжелоатлетики. И пилатес. А вот Пилатес — это, ну, тут можно Может, долго скажи говорить. Нам про это. Потому что я вот,
1: например, не занималась Пилатесом. Мне очень интересно все. Я
0: часто вижу групповые занятия, но что это, для чего это и с чем это едят, я не знаю. Был такой человек, Джозеф Пилатес. Пилатес — это его фамилия. Человек, который хотел создать метод, который позволял быть, создать такое идеальное тело. Он разработал комплекс упражнений, назвал его контрология, контролоджи. Это 34 упражнения ну, в классическом представлении. И если вкратце сказать, что такое пилатес, то пилатес направлен на развитие силы, гибкости и контроля. В широком представлении, наверное, как раз эти 34 упражнения – это пилатес мат, то есть упражнения, которые выполняются на коврике без какого-либо оборудования. Вот как раз упражнения собственным весом. Со стороны может показаться ничего сложного. Вроде лежит человек на коврике, что-то там руками-ногами делает. Подумаешь, я тоже так могу. Но только со стороны. Оказывается, что не все так просто. Ведь Джозеф столкнулся с тем, что не все тела готовы выполнять упражнения идеально, и начал придумывать оборудование. Тогда еще не было тренажерных залов в нашем понимании. По сути, он создал такой вот тренажерный зал. Но только тренажерный зал он будет отличаться от того, к чему мы сейчас привыкли, потому что это будут тренажеры, их не так много, и это будут тренажеры с пружинами. То есть в качестве вот этого сопротивления он использовал пружины. На самом деле работать с пружинами не так-то просто, потому что пружину нужно уметь контролировать во время ее растягивания и во время ее сокращения. А иногда давать как бы ее дотягивать эту пружину, если она очень слабая или она там уже вернулась полностью. И поэтому получается, что тело работает все время в одной фазе и в фазе, так скажем, эксцентрического сокращения, то есть когда мышца укорачивается да, и когда мышца растягивается, удлиняется. Тело работает так, как оно должно в жизни двигаться. Натурально. А на какие группы мышц это все, на все. направлено? На, на все? все? Практически каждое упражнение будет направлено на все группы мышц. Конечно, есть упражнения, которые больше направлены на пресс. Больше направлены на руки. Больше направлены на ноги. Больше будут направлены на стрейч. Но в целом, любое упражнение будет вовлекать все тело.
1: Таня, ну что мы в итоге получаем?
0: Более сильное тело или более гибкое тело? Или… Сбалансированное Какое? тело. Сбалансированное. Тело может быть очень сильным. Но если будет недостаточно гибким или недостаточно подвижным, оно будет страдать. Страдать в том плане, что могут возникать травмы, будет возникать дефицит движения. Даже есть такой термин э, – дефицит мышечной релаксации. И когда наше тело двигается, то всегда участвует несколько мышц в работе. И мы привыкли всегда нагружать те мышцы, которые сокращаются в движении – а вот те мышцы, которые растягиваются в движении, мы почему-то игнорируем. Но любое движение подразумевает, что одни мышцы сокращаются, это мышцы-агонисты, а вот другие мышцы, так скажем, с противоположной стороны, да, вот бицепс, трицепс, тут все понятно. Бицепс сокращается, трицепс должен растянуться. Если трицепс не растягивается, он находится в дефишите мышечной релаксации, бицепс не может нормально работать. Ну, для бегунов бицепс-трицепс не так актуально. А вот, например, ягодицы и пояснично мышца, мышцы, да, то есть это ягодицы, мышцы, которые разгибают тазобедренный сустав во время бега, пояснично-повздошные мышцы, которые сгибают тазобедренный сустав. Так вот, во время движения, отталкивания ногой ягодица сокращается, пояснично-повздошная мышца должна растянуться. Вот если она находится в дефиците релаксации, нормально растянуться не может естественно, нормального отталкивания не происходит, да, и длина шага будет уже не оптимальной, то есть она будет укорачиваться. Всё, ну вот все просто. Пилатес
1: помогает бороться с лишним весом?
0: А, э, вот очень интересно. В моем опыте с лишним весом помогает бороться, как сказать, ложка, вилка, тарелка. Закрытый холодильник. Да, закрытый холодильник. Пилатес что точно помогает сделать? Помогает выстроить хорошее тело. За счет того, что пилаты сбалансируют работу мышц, например, большой живот и спина. Очень часто мы видим большой живот, что сразу приходит нам в голову. Пойти качать пресс. Так ведь? Ну, ну я думаю, что да,
1: большинство да. людей, да.
0: Пойти качать пресс. Но если мы посмотрим на спины то очень часто мы увидим такие зажатые спины. Вот опять спина находится в дефиците релаксации. А если это мужчина, можно попросить наклониться, и большинство людей просто не сможет достать руками до пола. Это просто причина следственной связи. Зажимается спина, а человеку нужно куда-то дышать. У него есть брюшная полость. Брюшная полость, она может немножко сжиматься, чуть-чуть. Но в отличие от грудной полости, которая может менять свой объем, брюшная полость не может Человек начинает дышать. Диафрагма чуть-чуть давит на внутренние органы. Все происходит. Выдавливаем. Потому что спина зажата. Человек вдохнуть в спину не может. Раскрыться ребра не могут. Он чуть-чуть начинает дышать. Таким образом...
1: В сезоне далеко не все хотят продолжать бегать. Я И если человек предпочитает пойти заняться в зал, какие бы фитнес-направления ты ему посоветовала? И почему? Ну, Мы исходим из того, что в обычный период он потом планирует вернуться там, к пробежкам или там, к участию в беговых мероприятиях.
0: А, ну, я думаю, что если человек хочет продолжать бегать, то в любом случае беговую активность нужно оставить. В какой-то
1: минимальной части, но нужно
0: оставлять. В любом То случае нужно оставить. Лучше да. не уходить полностью. Совсем исключить, я думаю, не стоит. Ну, потому что есть такое понятие, как специфичность. Ну, чтобы потом не возникло опять-таки травм, просто тогда при опять начинать с небольших объемов водный период. А если человек хочет уже, например, в мае пробежать какой-нибудь забег, полумарафон, угу. да, соответственно, у него вот этого водного периода практически не будет. Поэтому, конечно, нужно оставлять беговые тренировки, но можно заменить их тренировками на дорожке.
1: Ну, как в фитнес-зале, как вариант, да. да. Но если вот, знаешь, я про что говорю, за сезон бега бывает очень много.
0: А, ну, и конечно, И иногда да. просто вот
1: он прям да. наедаешься да, да. им. Наедаешься. И зимой хочется попробовать что-то другое. Допустим, человек предпочитает фитнес-зал, и он не против беговой дорожки, чтобы там в минимальном объеме поддержать. Но это же мало, хочется
0: что-то еще. понимаешь? Очень часто, общаясь вот с бегунами... Да, и говоря, ну вот займитесь спинами, займитесь гибкостью, займитесь растяжкой. Я слышу такое: времени нет, времени нет. Ну, все понимаем, вроде все, да, все понятно, но нет времени, потому что нужно бегать, нужно объемы, нужно вот это. Еще тренер написал там пойти в тренажерный зал т-т-т-т-т. Прекрасный период заняться тем, чего, вот на что нет времени. То есть заняться своей гибкостью. Идите на йогу, идите на встречи, идите на пилатес. Понятное же дело, что бегун это не балерина и не гимнастка и там гимнаст и не стоит ставить перед собой цели садиться на шпагат. Но есть такие элементарные какие-то тесты. Вот достать руками до пола. Достали? Ну хорошо, значит у вас задняя линия в нормальном состоянии находится. Не достаете? Есть повод задуматься и заняться своей гибкостью. Есть ряд тестовых упражнений. Легли, проверили, в каком состоянии находится поясническо позвоночная мышца. Очень простой тест. Можно вообще погуглить просто и найти его в интернете. Растягивается пассивно? Растягивается? Хорошо. Нет, займитесь стречем. Достались руками за спиной? Отлично. Не достали? О чем это говорит? Что, скорее всего, плечевой пояс и грудная клетка находятся, опять-таки, да, в укорочении. В зажатом таком. Да, а да? дышать? Опять-таки, процесс дыхания... Утомление да, да. для бегу отдых, Шея, очень Голова.
1: Чем еще можно полезным заняться вот, а, в зимний период, когда нет беговых объемов в
0: тренажерном зале? Ну, есть вообще целое направление функционального тренинга: это ТРХ, и гири, и Боссу. Люди работают на баланс. Есть прям целый комплекс упражнений на, скажем так, таких кондиционных упражнений, на улучшение какого-то там, ну не знаю, на улучшение, например, работы стопы, да, на улучшение работы именно в, там, в тазобедренных суставах. Вот, может быть, этим заняться стоит. Тем более, если вы знаете, что у вас проблема вот в этом, да?
1: Я бы сказала, тем более, если у вас освободилось зимнее время.
0: И если да, у вас освободилось зимнее время.
1: Как правильно ставить себе цели для работы с телом в зимний период? Мы все понимаем, что мы же потом хотим прийти к какому-то результату, ну, например, там, нагнуться до пола. Это может быть целью или это как-то вообще промежуточное звено? Почему бы и нет в гибкости? Почему бы и нет? Может быть целью? Люди зачастую не понимают возможности своего физического тела и сколько времени нужно будет а, на ее вот. достижение.
0: В этом плане да. да. Да, такое бывает, когда там человек ставит, например, цель сесть на шпагат за месяц к счастью, ко мне такие люди не приходят. Ну, наверное...
1: Ты знаешь, это как в беге, да? Сидел-сидел на диване, посмотрел, подумал, чем-то воодушевился, Поддену-ка я кроссовки и побегу-ка я. Что-то первая вроде бы хорошо зашла. А не пробежать ли мне полумарафон
0: там, не знаю, А лучше через три недели? А лучше сразу марафон. ничего размениваться? Ну, здесь то же самое. Да, если мы там ставим цель достать до пола, каждый придет к цели по-разному. Кто-то будет годами идти. Ну, вот ты как тренер, ты как-то Корректируешь эти цели, когда к тебе приходят с хотелками? А, но у меня как бы как хотелки. Ко мне не приходят люди, не говорят, давайте сейчас уменьшим талию там на 5 сантиметров. Чаще всего люди приходят на пилац, когда их что-то беспокоит. Ну, Ну Потому что там сложился такой стереотип, что это реабилитация. А -а -а. Да, но это стереотип, это не так. И чаще всего люди приходят, когда... Там, ну, вот один из последних случаев человек пришел, массажист посоветовал, очень сильно напряжены мышцы спины. Идите на пилот, это вам поможет, так и есть. Да? и дальше мы делаем первую тренировку, мы смотрим, что человек может, да? и дальше, как бы отталкиваясь от этого, делаем просто в упражнениях, мы смотрим. Ага, там, тут вы хорошо делаете, а тут у вас упражнение как бы вы сделать не можете. Да? Значит, мы его пока откладываем и подбираем другие упражнения, и потом через какое-то время смотрим. Делаете, не делаете. Или я показываю: вот видите, вот простое упражнение, оно не требует каких-то сверхъестественных возможностей. Любое нормальное тело должно это делать. Вот наша цель к этому прийти. И мы идем, идем, идем. Возможно, что мы никогда не дойдем до этого, но мы все равно, вот у нас цель, направление да, выбрано. Да, возможно, что там, мы будем как-то делать это движение там каких-то модификациях упражнения. Ну, просто люди бывают, что просто не могут сделать там из-за антропометрических данных каких-то, да, или там очень большой вес, да, им нужно снижать этот вес. Тут надо работать с весом обязательно. Цель выбираем, и мы идем. С кем-то мы можем прийти там за несколько занятий, да, и тогда мы следующую ставим дальше, 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 выше. Сколько раз в неделю
1: оптимально ходить в зал, чтобы увидеть результат? Ну, или вот к тебе, например, на тренировке?
0: Ну, если мы говорим вообще про занятия там фитнесом, рекомендую 3-5 раз в неделю, не меньше. Если мы говорим про пилатес, то тут 2-3 раза в неделю. Выгоднее. Я сразу смекнула. Ходить на пилатес? Или нет? А имеется в виду, что человек ходит на пилатес 2-3 раза в неделю, и оставшиеся там сколько, до 3-5, он какие-то другие тренировки проводит. Конечно. Беговые. любые. Зумбу танцует.
1: Слушай, сейчас во время пандемии и вот этих частых ограничений фитнес-залы то открываются, то закрываются, а ведь наверняка и в небольшой квартирке можно сделать комплекс упражнений. Ты сама за домашний фитнес или лучше в зал?
0: Ну, каждая медали есть две стороны, там плюсы, минусы. Как вот есть такой анекдот, один из моих любимых. Мужчина на работу устраивается, и у него спрашивают, ваши недостатки. Не разговорчив? а ваши достоинства – не болтлив. Да. То же самое у домашнего фитнеса. Ну, плюс. Не надо покупать клубную карту. Либо можно там купить какой-то онлайн-курс. Не нужно много тратиться, в принципе, на какую-то одежду. Ты же дома, никто тебя не видел. Не нужно тратиться на дорогу. Очень удобно. И в то же время куча минусов. Нам доступен относительно небольшой спектр из всех возможностей, которые предоставляет тот же фитнес-клуб совсем небольшой. Второе, это мотивация. Платишь деньги, да, вот это работает, заплатил, время определенное назначено, надо идти заниматься. Если же эта тренировка, например, скачан комплекс упражнений, никто не ждет, деньги не заплачены или заплачены, но небольшие, тут мотивация уже, она такая, как сказать, она теряется, уже какие-то другие дела находятся. Поэтому, наверное, все зависит от конкретного человека. Мне сложно делать дома упражнения. Ну, как сложно? Если это какой-то там, например... Кстати, в, в пандемию я очень мало занималась, потому что у меня Миша бегает по всей квартире, только я кладу коврик, ему тут же нужно по этому коврику кадать машинки. Только я там ложусь чего-то делать, он уже лежит на мне. Миша, вот это ребенок. Вот, поэтому очень сложно было заниматься. Я думаю, что у многих точно такие же ситуации. Проще было пойти на пробежку, побегать, потому что никто меня не отвлекает, никто не беспокоит, да даже проще было уйти там и кинуть коврик на лавочку, потому что никто не будет отвлекать и сделать там тоже пилот-смат на лавочке. Хорошо, Таня, тут... я тут тебя
1: поняла. Скажи мне теперь, как тогда понять, когда нужен индивидуальный тренер, а когда вполне подойдут групповые тренировки?
0: Я думаю, тут от цели зависит. Очень С хорошо. Чего мы хотим, да, на, как, вот на каком примере? На примере бега, да? Если это на примере бега, то вам повезло, если ваша группа прям идеально подходит вам по интенсивности. И темп этой группы не ниже и не выше. Если он будет ниже, тренировочный эффект будет ниже. Если он будет выше, то человек не будет как бы восстанавливаться, да, и будет переутомление. А если мы говорим про работу, например, над техникой, да, конечно, можно работать в группе. Кстати, я никогда не работала над техникой в беге, представляешь? Да. Ну, потому что тут чуть-чуть у меня другой подход. И не потому, что я не хочу. Во-первых, мой тренер, мы с ним работаем дистанционно. У меня, у меня тоже есть тренер по бегу, да.
1: У меня был к тебе такой вопрос: нужен ли тренер?
0: Вот. Тренеру, раз ты его сразу затронула. Но сейчас, да, перед Мэтфоксом я себе взяла тренера, потому что я понимала, что я бы добежала Мэтфокс. Ну, честно говоря, я побаивалась после... Вот как-то у меня не очень хорошо я пробежала московский марафон. Вот какой, 20-й год он был. Последний. Да, в прошлом да, году он в 20-м был, год. да. да. Перед Матфоксом я взяла себе тренера, потому что, в ходь, ну, вроде бы тоже марафон, но марафон по снегу — это другое. Ты постоянно занимаешься спортом.
1: Ну, я уже вот обобщен, да, и бег у тебя, и фитнес у тебя. Какая вот у тебя лично
0: мотивация заниматься этим постоянно?
1: Молодость. Зачем ты
0: это делаешь? Вечная молодость... Понятно, что в вечной молодости это утопия. Такого не
1: бывает. Не, ну почему? Ну, сохранить максимально молодость тела это не утопия, это вполне
0: реально. Ну, как можно, да, как можно дольше сохранить себя и свое тело. Ну, потому что тело мое это то, что останется со мной до конца моих дней. И, ну, второе, я так посчитала, что когда мой ребенок закончит школу, мне будет почти 60. Когда он закончит институт, я пойду на пенсию. Естественно, Мише нужна мама молодая и мама здоровая. Это очень такой весомый аргумент и мотивация для того, чтобы продолжать заниматься.
1: Да, классно. Скажи, для тебя важна поддержка семьи, друзей или тебя это
0: отвлекает? В спорте? Да. Ну, мне приятно, когда, конечно, мой муж и сейчас сын едут на соревнования. До моей беременности мой муж вообще активно занимался вместе со мной спортом. Может быть, он не такие дистанции бегал, да, там, когда я бежал, например, там 30 километров, он бежал 10, да, там я бежал марафон, он бежал десятку. Потом меня встречал на финише. Но он даже умудрился пробежать и беговой марафон, и лыжный полтинник проехать. Сейчас, конечно, меньше он занимается. Но иногда составляют мне компании на таких легких пробежках. И мне, конечно, нравится, когда они с Мишей едут на соревнования. И вот сейчас последний от Фокс. Они очень интересно переезжали от пункта к пункту, встречали меня на каждом пункте. И Мише очень нравится пятюни раздавать. Он стоит и с таким энтузиазмом это делает. Ну, то
1: есть, это для тебя клевая такая поддержка. Да. Ты проводишь уже тренировки с маленьким сыном?
0: Нет. <свят> <свят> Я
1: планируешь его вовлекать в спорт, <свят> кроме раздачи пятюни.
0: <свят> Думаю, позже, да, конечно. Подожди, позже это насколько позже? Ну, вот, пока мы пробовали его отдать в школу эстетического развития, он два раза сходил, ему ему нравится, когда он поет, но при этом ему не нравится, когда поют другие. Он хочет, чтобы слушали только его. Мы поняли, что пока ребенок еще не готов вот в группе заниматься. Что касается видов спорта, ну, вот там, где мы сейчас живем на Сходне, чуть позже. Все группы рассчитаны чуть-чуть позже. Ну, может быть, футбол, но опять-таки это такие вот, эта игра. Вот то, что он сейчас идет, играет на детскую площадку, это будет все то же самое. Скатиться с горки, попинать мячик. Это практически то же самое, что они делали на футболе. Поэтому он такой, так косвенно привлекается к спорту. Когда я еду кататься на лыжах зимой, он с мужем, ну, мы, естественно, едем все вместе, они с мужем идут кататься на горке. В Габо очень хорошо, у них есть детская горка. И пока мы, я два часа там мотаю этот круг большой, они два часа катаются на горке. Прекрасный спорт, пока вот такой. Отлично.
1: Но у нас уже настало время финальной рубрики «Постоянные вопросы». Хочу задать тебе три вопроса. Отвечать на них можно кратко, потому что это блиц такой. Первый вопрос звучит так. Какую цель ты
0: ставишь на этот 2022 год? Из серьезных целей это Суздаль 80 километров. Да. Да, Таня, надо готовиться. Второй вопрос. Какое количество
1: денег у тебя уходит на занятия спортом в среднем?
0: Ал, я не считала, сколько уходит в месяц. До того, как я... Вернулась опять к выступлению в соревнованиях и взяла себе тренера. В принципе, я ничего не тратила. Комплекты одежды, которые у меня были, их хватает надолго. Кроссовки мне пришлось поменять все, потому что чуть-чуть увеличился размер ноги. Вот кроссовки, да, я, я заменила. Сейчас основная трата уходит как раз это тренер. Но это небольшие деньги. Это взносы регистрационные на старты, тоже, да. Я, у меня не так много стартов, да, не каждый месяц я бегаю. И, наверное, на, на питание уходит на специальное спортивное мало. Как правило, только к соревнованиям я использую гели, там изотоники. Все длительные тренировки я могу пробежать на бананах, на каких-то батончиках, на соке.
1: То есть это очень и очень экономично для тебя получается. Ну занятие да. спортом, да. И последний вопрос: есть ли у тебя «Самая заветная спортивная мечта». Заветная мечта?
0: Да. Мне бы хотелось как бы, добегаться до такого вот времени и возраста, что когда мой Миша вырастет и может уже был, будет, как бы он сможет бежать, его могут допустить к соревнованиям, с 18 лет допускают уже к старту. Ну, если мы говорим Серьёзным. про такие про... да, да. да. Вот такие в основном, вот. да. Чтобы я находилась в такой форме, чтобы я могла пробежать какой-то вот... Ну ладно, пусть это будет не 100 километров, а хотя бы 40 и вот мой ребенок прибежал со мной. Круто.
1: Очень хорошая вообще действительно мечта, и сильная мотивация в ней заложена. Таня, я рада, что ты пришла к нам в студию, и мы разобрались в базовых вопросах фитнеса. Мы теперь точно знаем все про Пилатес. С нами была Татьяна Кокарева, сертифицированный тренер Романа Спилатес, элит-тренер программ Mind Body, тренажерного зала и программ Outdoor. Познавайте себя. Стремитесь к совершенству, и вам точно не будет скучно в этой жизни. А с вами был подкаст «Побежали» и я, Алла Соколова, ведущая и автор. «Побежали» — это совместный проект портала New Runners и студии Terminbox. Слушайте нас везде, на Soundstream, в Apple и Google подкастах, на Spotify, Яндекс. Яндекс.Музыке, CastBox и других удобных вам подкаст-площадках. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и тема. Мы будем очень вам благодарны. Над выпуском работали редактор Татьяна Батурина, звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Мария Погребняк.